0: I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Your tireless. Hola a todos, a nuestros amigos de la Fundación Africa Dream. Bienvenidos a este segundo episodio del de podcast África Conecta. Eh, aquí a distancia tengo a mi amigo Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo están? Saludos a todos. Estamos contentos ya de tener el segundo episodio de nuestro podcast.
0: Eh, ¿Nos podrías adelantar tal vez eh, qué vamos a hablar en este segundo episodio?
1: Bueno, la introducción fue eh, parte del discurso de un gran líder, un líder africano, y que es muy conocido alrededor del mundo. Eh, hablamos de Nelson Mandela
0: Un 18 de julio de 1918 Nace Nelson Rolilala Mandela En Sudáfrica eh, Este personaje eh, Estoy viendo acá que perteneció a, a la etnia Sosa Y eh, cabe destacar que su nombre de nacimiento eh, digamos, eh, Es Rolilala Mandela Cuyo significado es arma problemas
1: ¿Tú sabías que hay una tradición en África? Más bien, no en África, sino en las comunidades que eran parte de la corona británica Que a los niños se les cambiaba, se les cambiaba su nombre de origen, su nombre que venían, digamos, desde su tribu A un nombre británico, y él, a la edad de 7 años, 7, 8 años, a Nelson Mandela eh, Le asignan un nombre, que es el nombre de Nelson Fue su profesora del colegio que le dice Nelson, digamos Y desde ahí comienza a usar este nombre
0: el, acá también estoy leyendo que en 1942 se, se gradúa como, como abogado eh, Yo creo que hay que saber bien en qué contexto estábamos Porque eh, Nelson Mandela estu, eh, estudió en una universidad de solo y para personas negras Porque en esos tiempos se separaba. Entonces no sé si tú, yo estoy adelantando un poco el contexto histórico Pero no sé si tú nos podrás decir, Cristian, eh, cómo y cuándo nace la figura política de, de Mandela
1: Sí, mira, eh, Mandela... ...públicamente comienza su, su carrera más bien política y social eh, luego de la universidad. Aunque antes, claro, había comenzado ya su, su rol social y político. Eh, la cosa es que cuando mandé la sala de la universidad... Eh, ...en Sudáfrica se vive todo el movimiento revolucionario, revolucionario antirracismo, eh, anti, anti antiimperialismo y nacionalista. ¿Por qué? Porque estaban viviendo tiempos del apartheid. del apartheid, eh, para la gente que no conoce mucho... Fue un periodo en Sudáfrica donde había muchas restricciones y prohibiciones de las personas de raza negra. Entre algunas de ellas estaba, por ejemplo, que no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos. Es decir, incluso hubo incluso un tiempo en que se propuso que se moviera a todas las personas negras a un lugar específico. Si bien las ciudades estaban segregadas, se quería, se quería crear digamos, solo un espacio para ellas. Además, por ejemplo, se les cobraba menos que los blancos por el mismo trabajo, es decir, ellos se les pagaba menos. También si iban al colegio y debían ir a centros separados y con un peor nivel educativo. También no podían ser pareja o casarse con una persona blanca. Tampoco podían utilizar el mismo baño público. No podían por lo mismo subirse en el mismo autobús que las otras personas. Tampoco incluso podían bañarse en las mismas playas. Y entre muchas otras restricciones, digamos que... ...sufrían las personas en ese
0: tiempo. Eh, bueno, después de varias huelgas y, y protestas, cada vez más... Eh, ...el nombre de Nelson Mandela estaba siendo cada vez más escuchado. Entonces, eh, yo creo que con toda la violencia... ...y tal vez uno ahí podría tal vez, entender o no, justificarlo o no... ...por la, por tanto, la, por la constancia en la violencia que ejercida por el gobierno... ...ahí Mandela decide recurrir a la lucha armada. Y, y es en el año 1972 capturado y condenado a cadena perpetua. Y pasando ahí 27 años de su vida encerrada en condiciones, digamos, precarias que entrega a la cárcel. Eh, aún así, eh, estando en la cárcel, su nombre igual no dejó de escucharse, como también como nunca él mismo dejó de luchar contra la apartheid.
1: Algo importante también que se me fue eh, decir antes, es que en el año en que sale de la universidad, el año 42-43, eh, funda el Congreso Nacional Africano, que es un partido político eh, que tenía ideales nacionalistas antirracistas, eh, y que estaban, digamos, por ir en contra de todo esto, eh, de estas leyes, en contra de la población negra, ¿ya?
0: La corona Cariá es un gesto de cercanía con la persona que pierde a un ser querido. Hoy, en tiempo de cuarentena, una forma de acompañar es a través de estas coronas. Para más información, visite la página www.africadream.cl o nuestras redes sociales. Oye, Cristian, quería preguntarte algo que se nos quedó En el bloque pasado Acerca de la lucha armada Que lideró Mandela No sé si me puedes contar un poco Más de ese tema
1: Es importante, yo creo En esta pregunta que tú me haces Reconocer que, aunque Mandela Fue un gran líder, social y político eh, Positivo en los últimos 100 años Como joven también cometió Quizás algunos errores Y yo creo que también probó eh, El poder eh, experimentar otras cosas, por ejemplo el unirse a la lucha armada ¿no? es así como finalmente eh, logra ser capturado Mandela eh, y lo llevan digamos a prisión por tantos años como joven claro cometió el error digamos de quizás pensar que la lucha armada iba a generar eh, cambios, iba a poder quizás derrocar el, el poder político que existía en ese tiempo pero esto es algo que no vamos a encontrar generalmente en las biografías o incluso en las películas que siempre empiezan generalmente cuando Nelson entra a la cárcel o termina, digamos, después la cárcel. Eh, pero este es un episodio que <coughs> perdón no va a aparecer generalmente en las biografías. Eh, pero como todo joven es una época donde cometemos errores, eh, tomamos malas decisiones, lo importante sí es recalcar que Mandela, claro, se da cuenta... Que la lucha armada realmente no iba a llegar a ningún lado, iba a causar más dolor y más separación dentro de África.
0: Eh, bueno, igual 27 años eh, no dejan de ser eh, menores, prácticamente un gran, un gran eh, fragmento de tu vida. Pero ya eh, al pasar de los tiempos y por presiones internacionales... Eh, en 1990, ya con el presidente Frederick de Klerk, eh, libera a Mandela con, con ya la edad de 71 años, o sea, ya igual ya, ya, ya bien viejito, y, y lo bueno es que pudieron trabajar juntos y así eh, lograron derrogar el apartheid, ya unos años después y, y gracias a eso, tres años después fue a con el premio Nobel eh, de la Paz eh, y bueno, igual, igual Mandela fue siempre igual insistente o sea, no, no, no dejó la política eso creo que habla muy bien de él también, cuando ya en las primeras elecciones, eh, ya multiraciales, en las que podían participar blancos y negros, en 1994 dieron la victoria al Movimiento Congreso Nacional Africano, eh, designando así, ya eh, por el Parlamento, a Mandela como presidente de Sudáfrica, siendo el primer presidente negro del país. Y, y como, ya como mandato, como idea, como era trabajar acerca de, de instaurar la, la democracia, la participación de todos Ya que igual la violencia, la discriminación Y la injusticia dominó por mucho tiempo
1: Mira, sí Como tú dices, estos 27 años eh, Uno podría decir Claro, en la cárcel 27 años Uno generaría un montón de odio eh, Ideas de venganza Y quizás con mucha razón Pero yo creo que aquí viene digamos, El, el, el mensaje Y el liderazgo de Mandela Tuvo yo creo que mucho tiempo efectivamente para cultivar, digamos, una templanza y un deseo de eh, una real creación de la paz en su país, porque podría haber dicho, no sé, él, él tenía, a ver, Mandela tenía muchos seguidores, ya, eh, pensemos que la, la, la segregación en, en Sudáfrica, el apartheid, era dirigido por una minoría que era aproximadamente el 21% de la población, es decir, el 80% podía irse en contra de ese 20% y podría haber creado realmente una aún mayor masacre. Pero no fue así, sino que Mandela eh, en su cautiverio, en estos 27 años de prisión, eh, creó digamos, muchas instancias donde la gente podía reconciliarse y más bien educarse acerca de todo este proceso. Incluso estando dentro de la cárcel creó, creó todo un clima de estudio y de cultura entre los mismos reclusos eh, Conversó con muchas personas, digamos, al exterior durante los años. Eh, si bien Mandela sufrió muchas, por ejemplo, privaciones, se le murió su madre, se le murió su hijo mayor, no fue permitido a asistir a, esto, a estos funerales. Eh, él aún así tuvo mucho contacto con otras personas y con otros políticos eh, de otros países. Incluso, incluso podríamos decir que habían muchos más recursos para que Mandela pudiera crear esta especie de odio, de venganza, de deseo de venganza contra sus opositores, eh, pero no fue así. Hay datos que realmente que son, eh, yo diría, espelunantes dentro de esta prisión que tuvo Mandela en la cárcel. 18 de, 18 de estos años en la cárcel estuvo en una isla, la isla Robben, eh, donde curiosamente los hacían trabajar obviamente de forma forzada, en una, en una mina de cal y él perdió incluso la visión eh, parcial de, de, de uno de sus ojos, de, de sus ojos eh, por, la, por la iluminación, digamos, por la reflexión del sol que hacían en la cal. Y tú siempre lo vas a ver más adelante, digamos, ya cuando sales de la cárcel con anteojos eh, oscuros para protegerse del sol. Eh, este tipo de daño, incluso eh, físico que se le produjo en este largo cautiverio, eh, no... No aprisionó a Mandela en, esta, en estas ansias de, de venganza, sino que yo creo que lo liberó a poder llegar a, a unificar a su pueblo. Y fue así como llegó, como llegó a la presidencia en el 94, dando también un gesto muy importante. Él nombró como presidente a la persona eh, que lo liberó a un hombre blanco, un presidente blanco, que era Frederick de Klerk. Eh, anunció esto y por supuesto entre los dos eh, comenzaron a eliminar digamos estas leyes discriminatorias al, al levantamiento del veto a los partidos de oposición principalmente al Congreso Africano que lideraba Mandela y así digamos fue creando una, una especie de, de reconciliación que si lo pensamos bien fue en un corto periodo de tiempo
0: Sí, no, yo creo que eh, interesante también las formas, como, como Mandela quería lograr esa, esa unión, ¿verdad? Él, como quiso construir una nación para todos, sin distinguir entre razas, sin distinguir de color. Y yo creo que una de las formas que, que podemos verlo, como registro un poco, es la película Invictus del año 2009, que fue dirigida por Clint Eastwood, que fue eh, cómo Mandela apoya la selección de rugby, que prácticamente estaba formada por blancos, ¿verdad? Que donde él dijo que tenían que jugar gente negra, y donde organizó en el año 1995 la Copa Mundial de Rugby. Entonces al final es ver cómo él logra, mediante el deporte, constru eh, construir un, una nación junta, todos unidos. Y, y, y ahí me trae un poco el recuerdo del año 2010, cuando se hizo el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, eh, en la que Chile clasificó, y eh, estaba dirigido por Marcelo Bielsa, me acuerdo. Y no fue, y no cuando, fue mal, y no fue eh, mal. Claro, y ahí fue invitado Mandela, o sea igual eh, cómo también se usó el deporte como forma de eh, construir la nación, como forma de unión. Que igual ese, eh, ese mundial igual no estuvo exento de, de, de polémica, de crítica, ¿verdad? con todo el tema de los recursos, entre otros. Eh, pero no, fue bonito cuando lo cuando lo llevaron en el partido inaugural, yo no me acuerdo cuando lo vi. Y bueno, cuando ya el, el 5 de diciembre del 2013, ya a la edad de 95 años, ya bien, bien, eh, bien viejito ya, eh, fallece ese día y el presidente ese minuto, Jacob Zuma, declara 10 días de duelo nacional, eh, cuyo funeral se llevó a cabo en el estadio Soccer City de Johannesburg. Así, amigos... Eh, termina este segundo episodio de África Conecta el podcast de la Fundación África Dream eh, muy interesante el personaje me gustó mucho eh, no sé qué opinas tú Cristian
1: mira yo creo que más adelante vamos a lanzar un segundo episodio de Mandela porque se lo merece, yo creo que su vida es muy amplia digamos para poder eh, nosotros comentar y hablar mucho más de él
0: eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo Cristian, creo que sí se merece Un segundo episodio, creo que hay que seguir eh, Profundizando a este personaje Como también a otros eh, A todos nuestros amigos que escuchan el podcast Los invito a seguir escuchando Seguir nuestras redes sociales Meterse a la página eh, Ver todo lo que eh, nuestra fundación hace Así que Ahí nos vemos
1: y los dejamos invitados entonces para el próximo episodio donde les vamos a tener una sorpresa y los dejamos con una frase de Mandela eh, ya para despedirnos La muerte es algo inevitable, cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país puede descansar en paz creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré para la eternidad